0: 不止防疫需要超前部署，后疫情时代的新日常也该提前准备。欢迎来到拿下口罩以后。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与台大风险中心共同制作播出的《后疫情时代拿下口罩以后》，我是主持人台大风险中心的陈佩球，今天邀请到的是科技新报的资深编辑 Kobe
1: 。Hi， 各位听众，大家好，我是科技新报的资深编辑 Kobe。
0: 我们今天要聊的就是宅经济，因为 COVID-19 让全世界的交通都停白。然后大家都说经济变得很差。但是有一个产业很特别，因为有超过三十亿的人被隔离在家里之后，有一个东西就是在宅经济变得非常的蓬勃发展。比如说游戏啊、外送啊，甚至交友 A P P， 只要是留在家里的产业都会相对看好。前阵子因为疫情的关系，所以餐厅的生音应该是最直接受到影响的吧？ COVID
1: 餐厅。当然，生意受影响没错。不过，我觉得宅经济这个概念还蛮有趣的，就是说，经济这個东西，你想象它是一块大饼，其实不管世界怎么变化，这块饼都是一样大的。等于说，今天我不能去餐厅吃饭，但我还是要吃饭，我要花的钱我还是要花掉，所以这个东西就会转向到别的地方。所以你可以说它是宅经济，你也可以说它是把总体的经济搬到家里面去了。那到现在，特别是在疫情之后，那外送其实。应该成长的相当的庞大，这个大家应该都知道。特别在台湾哦，其实台湾外送平台它是一个烧钱的战争。在疫情之前，可以说很多外送平台都已经死掉。大家也知道，外送的价格比你店里面的价格会稍微贵一点点，因为平台会抽成。那平台抽成用来就是打这个补助战嘛，所以到疫情来了之后，这个数量虽然变大了。那看起来你会觉得，哎、欸，平台应该会赚钱，其实也没有。其实现在的外送的状况是，你送的越多，他其实赔的越多。那他们现在就是在等，说到底谁会是最后一个死掉的这哇，这这是一个残酷的宅经济。
0: 可是我看到一个数据是蛮有趣的，现在疫情是过往量的七倍，所以他们就在拼说谁可以站在那个所有的七倍之中。
1: 没错啊，那甚至是说有一些餐厅，他本来可能生意不错，那他想要做外送的生意，因为反正大家不会来店里，所以他干脆就把这个餐桌拿掉，专门做一个外送用的餐厅。像我之前有一家这个牛肉面店，我很喜欢吃。然后有一天我就看到，哎、欸，他们最近推出有一个自取，可以比较便宜这样。然后我就想，好，那我去自取。发现不行，说这家餐厅只有外送，你想自取都不行。后来我们家附近也开了蛮多间这种，它只有厨房，然后就是每天就是看到外送的机车一直来来去去，来来去去这样。我们就可以叫做它是一个云厨房，这是蛮特别的一种现象。包
0: 括就是完全没有实体店面这样，只做外送
1: 。其实，在整个 COVID-19 起来之后，二月三大外送平台的交易量大概成长百分之二十到百分之二十五，营收大家就可以自己猜看看，是完全相反的一个事情，非常的有趣
0: 。送越多越亏这样子。是的，现在就是在比赛这但是就是因为 COVID-19 的关系，然后大家开始发现说，哦，这真的很方便，对于消费者来说，就是可能会成为一个新的习惯这样子。除了叫外送以外，就是在家里，我发现一件事情，就是玩游戏的时间也变长。
1: 其实游戏这个事情它很奇妙，在过去的五年左右吧，手游其实基本上已经是大概跟 console 就是我们说的家机还有 PC 已经是三分天下的状态。在疫情来了之后。因为手游之前为什么会这么红，是因为你可以随时随地都可以玩嘛。比如说台湾比较红的一些对战的游戏，像是《传说对决》，或者现在有一些比较养成型的游戏，你可以上班的时候玩，你可以吃饭的时候玩。有些小朋友很喜怪，我们出去露营啊，在露营的地方玩手游，这是手游的一个好处嘛。可是疫情来了之后呢，你每天都在家里，那既然你在家里，我又何苦要守着我这个小小的屏幕？我就可以用比较大的屏幕去玩了，所以这个时候大家开始稍微有一点点转向，就会觉得说，哎，我可以花比较多时间去玩 console game， 我可以花比较多时间去玩 PC game 这样子。应该说，在我们刚刚讲说五年前大概是三分天下，那到了今年之后，但手游稍微稍稍转弱一点，可是因为毕竟它已经成了大家的一种生活的习惯，像我现在玩手游玩习惯了，我花在 PC game 上时间真的是很少很少很少。那其实手游，我觉得另一个蛮特别的情况，就是这几年哦，我们刚刚一开始讲嘛，宅经济它不是一个特别的状况，它其实是把经济从别的地方搬回去家里面。那我们在家里面当然还是一样玩手游，可是你的游戏的习惯建立了之后，其实很难改。所以在过去一两年，这种挂机式的手游，还有这种会放置游戏，它已经红起来，大家已经习惯了之后。你其实要再回去玩那种传统的，要去练功打怪这些的，大家会开始有点累。那所以我觉得现在宅在家里面最妙的状况就是，我要玩手游，但是我同时在追剧，<笑>这是最完美的一个组合。<笑>然后对，然后停下来的时候只好把游戏暂停，然后叫一个外送，<笑>大概是这种就是废宅的概念这样子
0: 。据说上半年全球啊所有的 App 营收高达了五百零一亿美金，比起以前好像是。成长了大概二十三趴，所以这个疫情带来的影响，其实主要来反映在营收，就是在非游戏类的 App
1: 。如果大家有去看这个手机的营收报告的话，那我们大家会想说，一定有几个热门的游戏，大家会觉得很有可能，比如说年轻人比较会玩的游戏，像是《天堂 M》，或者是我们刚刚说《传说对决》这种很热门的游戏。但是其实最赚钱的 APP 就是 Tinder
0: 。哇，真的 ，Tinder 要怎么赚钱啊？
1: 听德的赚钱的模式有很多种啊，当然不是大家想那种奇奇怪怪，它其实是很正当的赚钱的模式哦、喔。听德营收榜，它应该是在过去五到六年左右，它几乎都是第一名
0: ，真的。之前
1: 看很少很少有输给别人过。听德的付费来源其实是在于它一个专业用户，那这就要牵扯到说听德的机制啦。如果说大家没有。玩过 Tinder 的话，我们简单的介绍一下。简单说，就是你下载了这个 A P P， 然后你会输入一些你的基本资料之后，你就会开始选友的过程。选友的方式很简单，比如说你的性向是你想要找女性的朋友，那 A P P 就会出来一个女生的照片，上面她的名字。如果你觉得这个顺眼，那你就。哎、欸，往左还往右，我有点忘记。我每次都搞错，<對><笑>所以
0: 可能都把别人剃掉了，表
1: 示。所以你滑了之后，他会跳出一个勾勾来，表示你是对他有兴趣。Oh. 这个机制是这样子。那他怎么能赚钱呢？其中一种方式就是说，在选朋友的时候，你一直往左滑、往左滑、往左滑，那你就把人子消掉，对不对？那这样你的几遇就变很少嘛。好，那你就反过来，我们常讲这个交朋友、谈恋爱的时候乱枪打鸟，反正你总会中一个。所以呢，我一直往右滑。我管你是谁。关键是松鼠还是小狗，反正我全部都滑，我对你都有很有兴趣。那只要你刚好也对我有兴趣，我们就可以开始聊天了嘛。那所以男生就会疯狂的滑，比如说他这个照片比较性感的滑，照片比较淳朴的滑，没有照片他也滑，动物他也滑，风景照他也滑，他全部都滑。那听的就做了一个机制，就是你每一天你感兴趣的人数有一个上限哦
0: ，是哦，因当你达
1: 到这个上限，哎，不好意思，你需要冷却一下，你需要一个这个冷静的时间，好吗？请你回去苦等一下，那你怎么办呢？我想要再获得更多的交友的机会，请你付钱啊！你只要付钱的话，你就可以解锁这个无限的喜欢，你可以划更多的人
0: 。哎，你知道大概是费用会落在多少钱吗？呃
1: ，它的付费的方式其实有分大概是两三种啦。那解锁无限右滑的这个功能，应该是比较基础，可能一个月大概是落在五百到一千之间。我印象中也是
0: 蛮多钱的。
1: 对于如果你去打听过这个婚友社的行情，你会觉得好便宜啊！哦，真的，所以是
0: 相较婚友社的，相较
1: 传统的交友方式来说，它其实是蛮便宜的。哦，对，那这个付费还有另一个好处，就是说当听的进化到一个程度，就听的用户的量变得很大了之后。就像你放一张松鼠的照片，你会被人家喜欢到爆，对不对？那你喜欢到爆的时候，你想象一下，你打开这 A P P， 然后上面就是满满的一群人，每个都喜欢你，每个都喜欢你的时候，你要怎么回应他？你怎么从中挑出你喜欢的人呢？所以对女生来说，她就被这个喜欢海淹没了嘛，对不对？这个时候呢，如果你是付费用户的话，你就会从爱心升级成星星，你送给这个女生的符号就变成一颗星星。Oh, 哦，真的，所以你就会在一整片这个红色爱心海之中呢，变成一颗蓝色的星星。那这女生就会看，诶，这个人跟别人不一样。不管说他背后有什么样的思考啦，但至少你就多了一个获得女生注意的机会。你可以获得这个 super like 的使用的机会。那这种付费的用户，你想象在全世界 Tinder 的用户 ，Tinder 用户可能现在呃逼近。毕竟五亿到十亿之间了啦
0: 。哎、欸，你知道就是除了营收最高是听的下载最高是什么吗
1: ？下载最高是什么？下
0: 载最高是那个要被美国封锁的那个 TikTok。<笑>
1: 说来也好笑，我那时候看的原因是因为有一个韩国男艺人叫做男祝贺，然后因为我老婆很喜欢他，嗯，然后我那时候就看到 IG 上面有这个，然后我就整一种哎、欸、跑到他的 TikTok 上面去看，然后给我老婆看。然后老婆看，哎、欸，好帅、哦！然后他也想要看一下，这样。那后,后来我就开始研究这个 app， 然后发现哇，它很神奇，就是它调动的族群是从小学生开始，一路到年纪很大，有、就、的、是、到二十岁、三十岁、四十岁、五十岁都有。那最可怕的是 ，Facebook 的时代，它是想要你在上面贴文，嗯 ，IG 的时代，它想要你放照片，可是 TikTok 竟然可以让你放影片，因为制作影片是一个。相当复杂的事情，对照片已经有点难了嘛，文字又更简单。嗯、可是你要拍成影片，还要再配乐，这个过程是非常复杂。但它竟然能够调动这么多的人，然后上去上面创作，这是作为一个 UGC 平台非常非常难得的一个事情。嗯、那到了这个疫情期间，其实 TikTok 简直就是所有人就是无聊到极致之下的最好的去处。不管说是中国还是东南亚，其实我國光美国就已经很可怕，因为他们封锁的比较严重。所以真的宅在家都没事，他们就整天拍一些奇奇怪怪的东西，无聊
0: 就激发创意啊。那对啊<笑>那你觉得我们以后到底会宅到什么程度啊？嗯
1: ，我觉得目前我们已经看到很多可以很宅的可能性了嘛。那当然，我自己也很努力在向这一方面前进，<笑>就是让自己能怎么样在家里更废，然后还保持有一定的生产力。这样，<笑>不过我觉得在未来一两年之内，我们应该可以预期就是。A R 跟 V R 会越来越普遍，因为其实 V R 的发展已经很多年
0: 了嘛。对啊。那
1: 我们不说早期啦，就说近期的，大概一六年开始的时候 ，V R 是那时候也有人还是说台湾 V R 元年嘛，台湾很爱元年。嗯、好，那不管怎么说，对，不管怎么说，现在已经是第四、第五年了。呃，可是 V R 现在有几个比较重要的、关键的困难点，他们正在克服中。第一个就是传输速度。那以前它会受限于传输速度，所以其实 V R 上面你能投出来看到的那个影像的品质其实是很差的。对。那传输速度提升了之后，它可以改善这个方面，它能够传输的量可以增加，那它有可能会让这个 V R 的沉浸感会更好。这是第一个。那第二个是因为现在电池的技术持续的在成长中，那所以 V R 它已经基本上是要往无线走了。以前有线的 VR 装置，其实是
0: 还要踩到线，非常限制
1: 你的人体的动作。<笑>嗯、那电池技术跟传输速这两件事情会帮助它加快。那第三点是比较少人关注到的东西，就是散热技术。因为你知道，一个装置它一定会发出很多的热，不管是你手机玩游戏你会烫嘛，或者是你的电脑一定很重视散热。那问题是 VR， 你就等于是把手机放在你的眼睛前面，那你想象它散出来的那个热是多么的可怕。所以在 VR 装置上面，很重要很重要的东西就是一个超级微型的散热装置。那这些东西它在过去的四年已经进步非常非常多。所以 VR 的硬体的部分，我觉得大概已经克服了大部分的问题。那 VR 现在就剩下两件最麻烦的事情：第一个就是创作者太少；第二个就是它的这个成本还是太高。那这两件事情会限制 VR。那如果这两个东西能够在获得进一步的克服，因为像 Facebook 最近他们就有说明嘛<音樂> ，Facebook 原本他们是有一个 Oculus 的这个 VR 的公司，但他们现在已经慢慢要朝向把 Oculus 吃下来，就是内化成 Facebook VR， 大概是这样。那 Facebook 也许能够把更多的创作者带来 VR 的平台上面，突破
0: 更大这样子。对
1: ，那如果这样子的话，或许能够让 VR 的世界变得更好。不然，其实假设我们做一个美好的假设，就是在半年前或一年前 ，VR 装置如果它已经很普及的话。在 COVID 19的期间，在这个疫情封锁期间，其实我们就是带着 VR 就可以做非常非常多的事情。现在疫情期间，大家最需要的事情，其实都是 VR 当初提出来最想要带来的东西
0: ，比如说
1: 去看博物馆、去旅游、去上课、去看医生、玩游戏、还有社交，所有的这些东西，其实都是16年的时候 VR 就已经提出来过。但如果这个东西它可以在 COVID 19的期间实现的话，哇，那简直就是太棒！哦、天哪，大家都不
0: 用出门了
1: <對>。<笑>可惜就是 VR 就是玩烂了。
0: 哎、<呦><笑>疫情还不知道会不会结束。对
1: ，所以可能还要再过个一两年吧
0: 。<笑>不过就是 COVID 19的时候，也蛮多人尝试想做沉浸式体验，像你刚刚讲那个博物馆，很多博物馆因为它都 close 嘛，然后它就会开始让大家在荧幕上你可以游览这样子，然后也有什么线上的歌剧啊。哦，我们今天真的超宅，聊了超多宅话题，像外送 App 啊、交友软体啊、抖音，一路聊到未来的趋势。那时候是可能完全没有想到說，说因为疫情的关系，反而刺激了宅的发展。那以后我们到底会宅到什么程度呢？不知道能否想象这件事情。今天很谢谢科技新报的 Kobe 来跟我们一起谈论宅经济。谢谢大家的收听，也请继续锁定由静好听跟台大风险中心共同制作的《拿下口罩》以后，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。想听爱听，就在静好听。